0: mais fácil escalar o Everest ou fazer uma descida vertiginosa ao mundo da corrupção e do crime organizado. Quem é esta mulher que aprendeu a não se sentar de costas para a porta e que teve pelo menos três vezes uma sentença de morte anunciada? Talvez o Everest seja mais seguro. A astúcia dos passos pensados e medidos não se compara a esse descontrolo do jogo e do crime. O famoso Jogo do Bicho no Brasil é uma bolsa ilegal de apostas com números que representam animais. Infelizmente, tornou-se muito mais do que isso. Em 1993, ela, juíza, condenou a cúpula organizada dos homens que urdiam essa famosa teia do Jogo do Bicho. Tinha ela 43 anos. O Brasil nunca mais se esqueceu da coragem e da altivez daquela mulher que proferiu uma sentença ímpar até hoje. Depois disso, tem cortejado a política e a política gosta da racionalidade dela, apesar de ela ver na adrenalina alimento para os seus dias. Noutros tempos, estaria agora de viagem em viagem, mas parada também não fica. Entre aulas que podem ir das artes marciais ao conhecimento aprofundado de Ulisses de James Joyce. Natural de Minas Gerais, deputada federal pelo Rio de Janeiro, conhecemos um dia em Vila Praia de Âncora, perdidas numa rua que nunca mais nos fazia chegar ao destino. De facto, como é que alguém que escala o Everest se pode incomodar por estar perdida numa rua que acabará por nos levar a um sítio qualquer? Chama-se Denise Frossar, tem agora 70 anos, está no Brasil, mas gosta muito do Porto.
2: Olá Denise. Boa tarde para você Inês, que prazer revê-la, ainda que neste, nesta situação, eh, digamos, por áudio.
0: Ah, Denise, é muito difícil resumir a sua história, mas pensei eu, se fosse título de uma biografia, parada é que nunca.
2: Ah, é evidente que sim. Parada, eu vou, ter, eu vou ter o tempo para parar, que certamente vai ser <risos> em decúbito dorsal. É, enquanto eu estiver Enquanto eu estiver na vertical é, Fique certa que eu estarei em movimento
0: Ó oh Denise, é muito curioso este interesse recente uh, ainda pelos homens do jogo do bicho, a Globoplay a plataforma exibe uma série sobre Castor de Andrade, o bicheiro que como se diz uniu o crime, o futebol e o carnaval e, e muito recentemente também a CNN Brasil exibiu uma série que explicava uh, como o jogo do bicho chegou e se espalhou pelo Brasil. O uh, que é que atribui este, este interesse
2: recente? Não é o jogo, Inês, eles apenas usaram o jogo dos bichos, que é um jogo simpático, que não tem nenhuma importância, como uh, para limpar a fachada deles e para eles se aproximarem das pessoas, assim como usar o carnaval, assim como usar o futebol, eles usaram as paixões nacionais, para quê? Para que eles pudessem agir livremente naquilo que é a real atividade deles a prática de crimes então eles inauguraram no Brasil a corrupção, a proximidade com o poder político né? usando essa fachada e isso é muito claro se você olhar o, o documentário você vai ver que um deputado foi lá para pedir ajuda a eles para eleger o Fernando Collor de Mello está lá, tudo está provado. Então, a prática deles é de crimes. E o cachorro de Andrade tinha uma frase muito curiosa, ele dizia assim, a contravenção sempre foi governo, agora a contravenção não tem culpa se o governo muda a todo momento, porque eles precisam do poder estabelecido para fazer contrabando de tudo que você puder imaginar, para sintetizar aqui é, a corrupção, e, enfim, e outras coisas, outros crimes. Para isso, eles não hesitaram em matar, em corromper, tudo isso. Então, eles eram e são, ainda hoje, através de alguns remanescentes e seus sucessores, o crime organizado no Brasil. A política no Brasil ela existe pedindo a bênção a eles. Os políticos passam por eles. A maioria, claro. Né? É, há exceções. Mas, enfim, é comum os políticos se dirigirem a eles ou aos seus sucessores. Eles introduziram a, a, o que hoje nós chamamos de milícias, era chamado de Esquadrão da Morte. Eles, tinham, eles corrompiam a polícia inteira, é, os milicianos. E hoje eles dão alguma folga às milícias para que elas possam ah, vender gás, fazer o que chamam de gatonete, né? É a net que eles é, roubam, hum. <risos> subtraem né? e, e vendem para as comunidades, enfim. Toda sorte de ilegalidade. Mas o um negócio grosso mesmo, um grande negócio, fica na mão deles. A utilização do jogo do bicho como, como fachada terminou? Não, claro que não. Continua aí. Quer dizer, o interesse que se demonstra até hoje por eles é porque até hoje eles continuam sendo, vamos dizer, a cúpula né, do crime organizado no Brasil. Então, quando você vê assim, políticos né, se organizando para é, corromper o Estado, pode saber que lá estão eles também. É, isso existe dentro do meu processo, inclusive, quando eles tentam se aproximar do presidente da República, mas eu mandei um ofício para o presidente e ele foi alertado de que aquilo ali não podia ser. Mas, enfim, o jogo não tem a menor importância. O jogo, ninguém enriquece com esse joguinho aí, não. É um jogo jogado nas esquinas. Mas ele tem uma capilaridade, Inês, que é uma loucura. Se você for lá no, no, do Oiapoque ao é Chuí, quer dizer, os dois pontos mais distantes do Brasil você vai encontrar uma banquinha do jogo do bicho, um apontadorzinho lá. Aquilo ali são os olheiros também, né? Nós chamamos de olheiros aquelas pessoas que ficam olhando, que pode dizer, olha, a polícia vem ali, olha, a polícia vem ali para pegar não sei o quê, pegar traficante, pegar isso, aquilo, aquilo outro. Então, é uma capilaridade enorme. Quem era a Denise
0: em 1993? Que mulher era nessa altura?
2: Olha, era uma juíza que tinha a intenção de fazer... Eu era juíza presidente de júri. Né? É, júri são os crimes dolosos contra a vida. Né? E também a, era uma juíza substituta. Eu também é, é, acumulava uma vara singular. Aliás, por onde correu este processo? Eu era uma juíza que começava a sua carreira na capital já tinha vindo do interior depois de três anos no interior três, quase quatro anos e uma juíza que pretendia fazer a sua carreira low profile não tinha menor cuidando dos meus casos e quando bateu aquele processo na mão nas minhas mãos né um processo que tinha assinatura de três promotores de justiça eu levei um susto porque isso não é comum eu disse quem são essas pessoas eu não os conhecia eu nem nem tinha a minha atenção voltada para eles eu tinha acabado de chegar do interior como juíza né de modo que era uma pessoa era uma juíza que seguia a sua vida julgando os crimes e que caiu no Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro
0: <risos> que não é não se intimidou com esse processo
2: não porque era a minha era a minha profissão quer dizer eu não escolho eu não escolhia processo eles me eram distribuídos claro. uh, de modo que eu tinha que fazer uh, se eu não quisesse fazer se eu quisesse escolher processos era melhor que não fosse juíza então <risos> é, então se eu estava ali era para julgar né? tem uma passagem do documentário inclusive que foi muito bem feito pelo Marco Antônio um sujeito um jovem, muito jovem, mas excepcional, é, que era o diretor e o roteirista. Tem uma passagem que ele me pergunta sobre futebol e eu digo que eu sou botafoguense, né? eu sou botafogo. Aí ele disse, mas o Botafogo, eu disse, é, o Botafogo era presidido <risos> pelo seu Emil, seu Emil era um dos meus réus, um Sim. dos mexeiros da cúpula. E aí ele, ele me pergunta sobre qual foi a minha sensação, Eu digo, porque o, o Botafogo, sob o seu emil, ele foi campeão. né? Então eu disse, olha, ele me pergunta se eu comemorei. Eu disse, é claro que eu comemorei, mas eu prendi o, o réu, o presidente, e eu o condenei, porque era a minha obrigação, era a minha função ali, saber quem era culpado e quem era inocente. Seu Emil era culpado, então ele foi preso. É, é, é preciso sab
0: saber separar as águas, sim. A, a, a partir daí, a, a sua vida mudou muito?
2: Ah, virou de ponta cabeça, né? Porque aí era inédito, era um fato inédito, que havia no Brasil uma, uma, uma um crime organizado do tipo mafioso, só um parêntese aqui, eu sou cidadã italiana, né? meu pai era italiano e eu também sou cidadã. Então, do tipo mafioso, e era exatamente isso. No documentário fica muito claro, né? quando os entrevistados dizem que é, o Castor se inspirou em Dom Corleone, <risos> eles se inspiraram na máfia italiana. Realmente era igualzinha, idêntica. E de modo que, dali para frente, a minha vida... Evidentemente, eu vivi seis anos sob uma escolta uma escolta de segurança armada forte. Né? Isso me impedia da minha liberdade de viver vir, do meu anonimato, né? que era muito confortável para mim. Eu sou uma pessoa livre, você não pode censurar o que é livre. Né? De modo que foi o preço que eu paguei. Sinto que valeu a pena, Denise. Olha, eu tinha que fazer. Eu acho, Inês, que nem é se valeu a pena. Eu não tinha opção. Eu tinha que dizer o direito. E o direito era aquele. De modo que, a partir daí, evidentemente, a minha vida se tornou um inferno, digamos assim. Mas eu busquei formas de viver. É claro que eu me aposentei muito cedo. Aos 48 é, anos, eu não é? Vi risco e me, é? Eu vi risco de me aposentar muito cedo. Mas, enfim, eu fui deputada federal por um mandato, porque não, não acho que servir a nação no legislativo não é profissão. Né? Servir por um mandato. Como fui a mais votada, eu ofereci meu nome também ao governo do Estado, mas o meu adversário ganhou. Eu fui ao segundo turno com ele, mas ele ganhou. Eu desejei a ele que ele fizesse um bom governo, mas, infelizmente, hoje ele está condenado a quase 300 anos de prisão. Está preso. É lamentável, porque o Rio de Janeiro vai sendo exposto, né? vai vai regredindo, digamos assim. Gosta de ir a combate? Gosto, gosto dos desafios. né? É, desafios. Por exemplo, depois disso tudo, eu falei assim, olha, se eu ficar por aqui, um dia o crime organizado ele não esquece, né? Nunca, nunca. A conta está sempre aberta. E aí eu achei melhor escalar a montanha. Lá em cima, hum. só uns vírus congelados e lá mais não tem. E quando estou em Portugal, o que eu faço? Eu sempre vou para aí todo ano, você sabe disso. Eu tenho eu um apartamentinho aí que eu chamo de um hub. Eu vou para minha Academia de Artes Marciais, que é aí no Porto. Eu fico no Porto, né? que é a Chessy, o meu mestre Diogo de Magalhães. E aí eu fico, enquanto eu estou em Portugal, quer dizer, enquanto eu estou no Porto, me preparando para subir as montanhas, eu fico na minha academia de artes marciais, passeio pela antiga casa, quando eu saio, eu vou a pé para casa, aí vou na casa da, da Sofia de que era uhum. que era a casa dela da infância, onde tem o, o homem de bronze onde tem a baleia, ah, e lá eu fico lendo o livro, enfim, é, é adorável, sinto muita falta.
0: Mas vê a vida, gosto dessa, dessa descrição, ah, como sabe também, pousar os seus olhos sobre o belo em volta, não é? Mas também a vejo sempre olhar para a vida como um desafio. Vive entre, entre esses dois
2: lados. Claro, claro, porque eu acostumei-me a... a, a a viver com um nível de adrenalina muito alto, né? Eu não sei se você conhece o cheiro da adrenalina, é um cheiro insuportável. Eu, eu costumava dizer o seguinte, no final de um julgamento, eu usava minhas roupas, as vestes talares, né? E tinha que mandar lavar imediatamente, enfim, eu tinha várias. Então, o cheiro do juiz é o mesmo cheiro do réu que está sob julgamento, porque antes, ambos descarregam uma, uma carga enormíssima de adrenalina. né? Então eu acostumei com a minha adrenalina muito alta, de modo que não dá para baixar. É a mesma adrenalina quando, quando se escala o Everest? É evidente, evidente, porque quando você está numa numa daquelas pontes uh, de, de, de aço, né, que balançam, etc. E tal. Você está indo e, de repente, vem um bando de iaks, aqueles bichos enormes, e você olha para baixo, é um precipício. <risos> aí você vai dizer o seguinte, o eu, ou ele, ou vamos passar os dois. <risos> é muito interessante. Eu já fui julgada por um companheiro de viagem aí de, de escaladas, quando veio, vieram aqueles bichos imensos lá em cima, mais de 5 mil metros de altitude, ele, quando viu aquilo, me jogou em cima de um barranco e se jogou em cima de mim. E os bichos passaram. Quer dizer, se, se um bichinho daquele coloca uma pata nas minhas costas, acabou a minha cervical, acabou, parte. É muito interessante, é muito bom, é muita adrenalina,
0: é muita adrenalina Vamos à primeira canção Denise, o que é que escolheu?
2: Olha, você, eu não sei se eu lhe contei Que o meu sobrenome de família é Pavarotti Eu só uso Frossar, que é da minha mãe Não sabia, Mas eu não, 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 não me lembrava é, O nome Frossar é da minha mãe Eu só uso o da minha mãe Mas a família do meu pai é Pavarotti A minha avó era Pavarotti E meu avô era Lossky Todos de moda, né? De modo que eu vou só dizer quais são as minhas músicas, mas eu jamais canto. Um dia, quando eu estiver aí, eu posso até cantar para você ver por que, que eu não canto. <risos> <risos> então, é Pavarotti que vamos ouvir? <risos> não, eu, eu, evidente, eu, eu, quer dizer, eu, eu tenho curso regular de música. Né? É, eu fiz o Conservatório Brasileiro de Música, enfim. Hoje em dia eu não toco mais nada, mas enfim. É, 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 na área clássica eu sou wagneriana, claro. Eu tenho acompanhado aí no Porto a, a Isabel Soveral. Eu tenho visto alguma coisa dela, me, me entusiasmei, mas vou me aprofundar nela. Agora, as músicas, evidentemente, que as brasileiras aqui, eu não podia deixar de citar o Milton Nascimento, que é meu conterrâneo mineiro, né? E dele eu gosto de Nada Será Como Antes.
0: A juíza brasileira Denise Frossar, hoje no Fala Com Ela, uma brasileira que também ama o Porto. Uh, Denise, depois de tantas viagens e de tantos desafios pelo mundo inteiro e viagens de risco, uh, também é a partir do Porto que gosta de pegar na mochila uh, e ir à descoberta?
2: É, eu não vou para lugar algum sem primeiro passar pelo Porto, eu chego bem antes das minhas viagens, vou para o meu hub, ligo para o pro meu professor de Tai chi, que é o Diogo Vasconcelos, da Chessi, vou para lá e fico, uh, me, me, vamos dizer, me, me, fico treinando na minha, no meu Taiti, né? E só depois, então, é que eu vou para os, as minhas viagenzinhas Leves. Qual foi a última viagem que fez? Eu costumo dizer que, com quase 8 bilhões de pessoas no mundo, eu fui arrumar uma turma de uns 8, 10 pessoas que ficam numa flexão de subir e descer montanha gelada e 20 dias sem tomar banho. Qual foi qual a última, sim? Lá na. na na divisa lá no Cáucaso na divisa da, da Rússia Geórgia e República Islâmica da Balcária adorável que coisa maravilhosa é lindo é um monte lindíssimo é um dos sete né
0: e o que faz agora no Brasil como é como é que como é que vive o seu tempo
2: bom em primeiro lugar a minha casa o meu apartamento são dois andares né então eu escalo a minha escada <risos> Faço o meu... Quer dizer, não estou confinada, propriamente, mas eh, eu moro na lagoa, de modo que eu saio num horário que não tem ninguém, tipo, tipo assim, cinco e meia da manhã, eu saio e vou andar na lagoa sozinha, né? É, que são oito quilômetros, nove quilômetros. Né? E aí eu dou a volta na lagoa, e ou de bicicleta, ou correndo, e, e volto para casa. Mantenho o distanciamento social, uso de máscara constante né? e asepsia, de modo que eu tô aí limpa esse tempo todo. Uh, o Rio de Janeiro é uma cidade muito aberta, né? Aqui meu apartamento também é aberto, é cobertura. E, enfim, a gente vai levando, procurando ajudar os que não têm de alguma forma, né? Sim. E sim. a gente procura ajudar de alguma forma, né? E, manter aqueles que prestavam serviço para nós, mantê-los. Enfim, a gente vai tocando, e, como deve ser, com cuidado, para consigo mesmo e também para com o próximo. Esse é um momento de responsabilidade em relação ao outro. E, naturalmente, estamos chegando no momento das vacinas, né? uma coisa fantástica. Eu acredito que o Brasil se... Política e políticos deixarem vai cumprir um papel muito importante na fabricação de vacinas. Nós temos uma tradição de vacinação, isso você sabe, né? Porque como não temos dinheiro para tratar, nós nos especializamos em vacinas. Sim. sim então sim. nós temos dois institutos aqui que são muito bons e têm capacidade para produzir. Precisamos apenas ajustá-los, porque como eu disse a política e os políticos não foram não tiveram essa essa visão de que devem priorizar a ciência né nós temos muito
0: negacionistas como é como é que vê o, o Brasil uh, neste momento em termos políticos e sociais quem está de fora uh, como eu não é evidentemente uh, parece-lhe que uh, a mim parece-me que o Brasil equilibra-se num certo desequilíbrio. É como se o país, que parece na verdade muitos países, se alimentasse de uma instabilidade constante. Nunca
2: houve equilíbrio? Inês, nós somos um pouco jovens ainda, não é? nas hum. Américas. Não é? Você veja que o próprio está os Estados, Estados Unidos, Unidos né? claro, também também anda meio aos solavancos, né? se bem que eles têm uma estrutura democrática, mas as instituições deles são são mais sólidas, né? Mas as nossas estão se solidificando também. Eu confesso para você que eu ando meio assustada com o Brasil, é, porque nós tivemos nos últimos, depois vamos dizer do período após ditadura, né? Nós tivemos aí uma busca, uma constituição, um poder constituinte, uma constituição muito interessante, com muitos direitos, muito deveres, naturalmente, porque não há direito sem o correspondente dever, ainda ah. que não se fale nos deveres, mas está ínsito, né em cada direito concedido. Mas, evidentemente, que a partir daí, quando foi concedida a liberdade, é claro que haveria excessos, era de se esperar. A história nos ensina. E houve. Né? Houve acessos ideológicos. Né? E o Brasil conseguiu a façanha de ter ladravazes, tanto à esquerda quanto à direita. E isso levou a sociedade, a, a população, quase que num, numa completa dessensibilização eu diria assim, do conceito de ilicitude, do desvalor de uma conduta. E, e isso é perigoso porque pode levar a, a, a vamos dizer, a queda da democracia. Né? Então você tem um momento de uma vinda ao poder com muita, com muita esperança, né? de uma esquerda que, singe, que, que se mistura num, num sistema organizado de corrupção, que eu era deputada e membro da CPMI, que investigou exatamente essa corrupção, então a cúpula daquele poder se misturou com a corrupção e agiu de forma corrupta, enfim, e levou a sociedade a uma perplexidade, porque dali não se esperava isto. né? E Aí você, claro que depois de uma, de uma situação dessas, era natural que o oposto a isso viesse. Então nós temos hoje um governo é, digamos, dizem que de direita... Eu não, eu diria que é um equívoco ideológico, entendeu? direita não é isso, é, é, é um equívoco ideológico. Enfim, nós temos uh, uh, governos que vieram pregando ideologias e nada fizeram, ou fizeram muito pouco e roubaram muito mais. Né? E hoje nós temos um poder... Eu fui colega do atual presidente como deputada federal, e ele era uma pessoa que ninguém dava lá muito muitos ouvidos a ele não, porque era era meio folclórico, né? tanto é que quando ele se candidatou à presidência, ele havia um susto. Hum. Mas depois eu observando melhor, eu vi que era uma saída que o povo poderia bem escolher pela maneira como ele falava, pelas porque era natural que viesse depois daquele solavanco que, que o povo teve, que o país teve com aquela esquerda absolutamente corrupta, então era natural que viesse alguma coisa assim, digamos, ímpar, né? uma, uma, uma situação e que não tinha, como não tem, nunca foi um estadista, ele era um, um deputado, digamos assim, é, pouco ouvido, ninguém dava ouvido a ele, não era um, era um, um ex tenente porque ele, ele na verdade ele era tenente passou a capitão na reforma né então era um sujeito que meio <risos> que tinha uma postura lá que ele falava as coisas enfim mas ninguém dava ouvidos aquilo e, e se tornou aí o um presidente ele tem algumas posturas curiosamente quer dizer estou falando assim mas Alguns ministros dele são muito bons. Ele tem uma ministra da agricultura, a ministra Tereza Cristina, que é excelente. É uma mulher séria, excelente. Ele tem um ministro da infraestrutura, que foi até ministro também da, da presidente Dilma, que é excelente, e ele, e ele não mexe muito desse ministro, de forma que esses dois ministros que estão aí é, se saindo muito bem, é, ele não se preocupa muito com eles. Denise, nunca, nunca nunca se
0: veria no, no papel de, de ministra da justiça nunca aceitaria esse convite não,
2: não, não não, 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 não me vejo nesse papel é, não seria uma, uma área que eu aceitaria absolutamente não é, hoje em dia eu não me vejo em qualquer cargo eletivo não me vejo em qualquer situação mas me vejo sim ajudando aqueles que quiserem que vierem com uma proposta séria para o Brasil e que não sejam extremistas é, aquele princípio da ferradura né a extrema esquerda se encontra com a extrema direita e elas ficam assim uma na frente da outra mas são iguais né de modo que essas ideologias é, nós precisamos de, de, de pessoas de estadistas que compreendam as necessidades do povo, e na pirâmide do Brasil, que é um país com enormes desigualdades, eu diria, não desigualdades, eu diria contrastes. Então, para o Brasil, você tem que ter aquele estadista que venha entendendo que, em primeiro lugar, você vai ter que atender a, a base da pirâmide, que é a questão ambiental, a questão de saneamento básico, que é uma questão ambiental, claro, né? você tem que atender a boa alimentação das pessoas, a educação, quer dizer, essa é a base da pirâmide. Não adianta, quer dizer, num momento uh, desses que nós passamos, por exemplo, agora, qual é o assunto agora? O assunto agora é a saúde, é ver como é que nós vamos buscar vacinas, vacinar a população. E o presidente vem e faz um decreto eh, regularizando a questão das armas. É totalmente inoportuno. Quer dizer, ninguém quer saber de armas. As pessoas querem saber daquela armazinha que bate no braço da gente. A seringa. Não? Que é agora a
0: mais poderosa. A...
2: Claro, claro, claro. Esse assunto é quem é o assunto. Não adianta você querer eh, vir com outra coisa, não. É... é, é é informar o povo, como é que nós vamos buscar, é, qual é a situação, vamos ouvir a ciência, as várias partes da ciência, vamos tirar uma base, vamos ouvir os nossos, os nossos parceiros no mundo, vamos ouvir Portugal, que está lutando aí, lutou muito bem no início, e agora também, eu tenho acompanhado, está revertendo a situação, parabéns, né? eu estou aqui torcendo e tal, vamos ouvir os nossos os nossos parceiros no mundo. Né? Vamos ajudar aos que não podem.
0: A Denise ainda acredita que a política pode servir os nossos interesses e não os interesses dos políticos.
2: Claro, claro. Eu, 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 não, eu não vejo saída a não ser através da política, porque é ela que compõe os conflitos de forma pacífica. O problema é que se alguns políticos se desvirtuam e lhe assustam, isso é outra história, mas isso não é culpa da política. Veja aqui, na maior potência mundial no Rio, no, no, nos Estados Unidos, no passado sofridamente recente, toda vez que eu abri os jornais eu não, acredito, não acreditava no que eu estava lendo. Quer dizer, a política soluciona os conflitos de forma pacífica. E ela é muito necessária. Se nós voltarmos à Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que naquele momento... Você tinha o Churchill né, aí na Inglaterra, você tinha o Roosevelt nos Estados Unidos, né? Você tinha o De Gaulle na França. Na é França, França, França estava ocupada, enfim, porque havia uma ameaça mundial que era um, eu, eu nem vou dizer de direito, era um louco no poder, né? Um genocida, como se comprovou, né? Faltam
0: estadistas, sente que faltam estadistas, Denise. Faltam. Falta. No
2: mundo, faltam, sim. Faltam estadistas no mundo e sobram uh, pessoas que têm dificuldade de entender a política. Talvez uma aí na Europa é, que teve uma postura, que teve uma atuação é, mais próxima a isso, fosse, eu, eu diria que foi a Merkel. A Merkel Ela sim. foi mais próxima a tentar buscar um certo equilíbrio entendeu a tentar buscar é, curiosamente uma 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 solução dos conflitos pacificamente né ela conversa ela conversa com o Putin ela vai lá e conversa com o, o Xi Jinping e ela vai lá e conversa com o, o Trump que era grosseiro né o Trump era, era, é, é um sujeito enfim é um indivíduo que não tem um comportamento, digamos assim mais adequado a um, a um é uma marca é uma marca dos tempos que vivemos também, não é? ah, sem dúvida que as pessoas falam pelos cotovelos né? dizem as coisas dizem tudo e, e um homem público não pode não é? e, querem, e querem, não querem pode dizer
0: tudo dois minutos de fama mesmo que isso os deixe em má posição
2: é verdade.
0: Denise, nesta altura em que uh, não pode, enfim, andar a escalar montanhas difíceis, nem pode andar a visitar países exóticos, nem pode ter as suas aulas de artes marciais, o que é um dia bom para si?
2: É O dia bom para mim é todo dia, ainda mesmo nessa pandemia, que eu acordo muito cedo e vou andar na minha lagoa, né? vejo os pássaros, os macaquinhos e... Converso com os amigos também, né? perdi muitos, perdi muitos. Numa semana perdi três. E converso com os amigos, e, enfim, com os colegas, os colegas juízes também, muito jovens, entendeu? Procuro, procuro dar alguma coisa da minha experiência para eles, se eles quiserem, né? se precisarem. Acredito que não precisem, eles são jovens muito bem preparados. Mas, enfim, é, eu vou tocando. Eu vejo a vida com, colorida a despeito, a despeito do, do momento que vivemos. É, já se viveu isso antes, há 100 anos, né? a gripe espanhola, que não era espanhola, era americana, do norte. É, mas, enfim, é, já vivemos isso, os nossos os nossos antepassados, eu venho de uma família de imigrantes, né? de modo que eu venho de uma família que o pai era imigrante todos sofreram <coughs> na guerra. Né? A minha mãe é de... Né? que vieram para o Brasil num momento de extrema, de extrema necessidade na Suíça, digamos assim, né? A Suíça, a Suíça é curiosa, né? Ela resolve os problemas sociais dela exportando os seus nacionais. Eu não gosto da Suíça. Eu não gosto da Suíça, não. Não gosto, embora né, a minha origem seja Suíça. Mas, enfim, é, é a minha vida e eu vou levando. E, e, e o sol está aí, a lua está aí. Precisamos é um cuidar das questões ambientais. Claro, e, e tem muita coisa para para se renovar depois disso. Inês, eu acho, eu tenho uma visão diferente dessa pandemia, sabe? Nas minhas andanças pela lagoa, ainda com o sol querendo nascer, mas não nascendo, mas ainda não nascido, <risos> é, eu, eu fico pensando o seguinte, foi uma parada para o mundo descansar e para nós pensarmos. Nós não sairemos, os sobreviventes não sairão desta... Da mesma forma que entraram, sairão diferentes. E nós teremos a grande oportunidade de tentar atentar de tentar atentar para problemas que são cruciais problemas ambientais, do meio ambiente, como nós queremos viver, é? o que realmente tem valor para a nós. A definição de prioridades. Claro, exatamente isto. Não é equilibrar no desequilíbrio, como você disse, mas é equilibrar no equilíbrio. Muito né? bem,
0: muito então, bem. Então, eu acho que nós sairemos melhores disso. Denise, vamos, vamos, vamos ainda falar um bocadinho no, no podcast a seguir. Agora pedi lhe que, que escolhesse a segunda canção, depois de termos ouvido o Milton Nascimento, o que é que guardou para o fim?
2: Ah, ah, vamos mostrar uma certa atualidade, né? porque o que eu disse, Milton é da minha juventude, né? nada será como antes, será uhum. a música da minha época de estudante. Mas vamos a uma música atual. Eu não posso deixar de... de, de de mencionar o, o grande Chico Buarque, né? é, E eu adoro uma musiquinha dele, ele, ele ele é tão lindo. Blues pra Bia. Eu acho curioso, me chama atenção que ele diz assim, ele se diz apaixonado pela Bia, né? Mas no coração da Bia, meninos não tem lugar. E ele diz: "Mas nada me amorfina, até posso virar menina". Para ela me namorar <risos> O Chico é ótimo Um abraço, um abraço Denise Um abraço Denise Um abraço pro meu Portugal
1: Eu fiz este blues Para Bia Mas Bia não Vem me ouvir Não vou censurar A Bela a natureza dela viver solta por aí. Com doce melodia pra ela se Internecer Rimei com melancolia meu dia a dia sem Bia. Mas Bia não quer saber vai ver que nem imagina, que estou a me insinuar, talvez ela dê risada, talvez fique encabulada, talvez queira me avisar, que no coração de Bia, meninos não tem Até posso virar, menina, para ela me namorar.
0: Denise Frossar hoje no Fala com Ela, conversa direta para o Brasil. Denise, é verdade que lê muitos livros ao mesmo tempo?
2: Ah, sem dúvida. E agora mais do
0: <risos> que nunca. Quantos, quantos estão aí em cima da cama Ou em cima do sofá ao mesmo tempo?
2: Olha, curiosamente Por um acaso Vários, né? Eu estou Por um acaso, neste exato momento Eu estou lendo Um dia chegarei a Sagres Da minha querida amiga Nélida né? Esse livro Ela passou um, um ano aí em Portugal Escrevendo esse livro e ela me deu esse livro maravilhoso. Eu dei para o professor, como sobrinho... Sobrinho Simões. Eu mandei para o sobrinho, sobrinho Simões. Sobrinho Simões, sim. Que ele gosta muito da Nelly. ela escreveu uma dedicatória primorosa para ele. E mandei para o meu amigo Raul César de Sá também. Que fez anos agora em dezembro. E eu mandei para o Raul, que é médico pneumologista. Meu amigo há 30 anos. E eu estou lendo esse agora... Mas, claro, né, que estou relendo vários outros. Eu gosto muito de... Estou relendo aqui medida por medida. Porque é o um direito em Shakespeare. Eu gosto muito de medida por medida, sabe? Aliás, eu adoro Shakespeare. Hum. Eu tinha um trauma, era com Ulisses, Joyce. Eu, eu queria ir
0: precisamente aí. Eu queria ir aí, não é? O facto de ter pegado muitas vezes na obra do Joyce e nunca, e nunca ter ido até ao, ao fundo da questão não é? Um, o que é que a fez então depois de tirar esse
2: curso para, para, para ler o Ulisses de outra forma? Inês, eu vou lhe dizer com toda honestidade eu tinha esse livro há uns 30 anos e uma tradução do Hawaii. e eu abria e fechava, abria e fechava desistia um belo dia eu estava parada aqui ainda na pandemia e uma amiga, enfim, é, me passou um, um, um WhatsApp perguntando se eu não gostaria de fazer um curso de para entender um pouco Joyce, Ulisses de Joyce. Eu disse top e fui fazer o curso que não é nada, não era nada profundo não, mas era para ter uma visão uh, de Joyce para quem nunca tinha lido <risos> Joyce. E que se assustava só com o falar, sabe, Joyce, eu já levava um susto, né? E a professora foi muito simpática, ela disse que ele não tem um roteiro, ele não tem a menor importância. O importante é você ver como é que ele construiu tudo isso, né? A construção. E aí eu me apaixonei, não pelo livro, o livro também não tem a menor importância. Eu me apaixonei pela cabeça do Joyce. Como é que ele conseguia pensar aquilo tudo? Aí eu fui estudar o Joyce. É, e o, o, o Ulisses de Joyce eu deixei para lá. É um Também é,
0: é muito isso que é é muito isso que é motiva, a cabeça das pessoas, a forma como elas pensam.
2: Exatamente. Joyce, a esse respeito, ele ele é assim, eu não conheço outro igual. Agora dizem, eu, eu tive um professor de literatura que ele dizia que o Joyce por conta da glaucoma, do problema da visão dele, ele tinha esse problema, né? Ele usava uns opiáceos. Não sei se é verdade. Mas faria algum sentido, porque a maneira como ele constrói, a maneira surge consciência aquilo tudo. <risos> poderia ser assim meio Aldous Huxley <risos> alguma coisa assim <risos> mas uh, exatamente a cabeça desses escritores né é que me fascina ou a história deles né por exemplo a história a história de uma Sofia de Melo Braine né eu, é fantástica eu estava aí nos 100 anos dela né? e é fantástico outro uh, uh, escritor português que eu, que, eu, que eu gosto muito, da cabeça dele eu gosto da cabeça dele é o Mário Cláudio é, é do Porto, do Porto né? sim, também é. ele, ele tem um estilo assim diferente, digamos assim né? mas uh, é muito interessante né? a cabeça do Mário Cláudio é, que não é Mário Cláudio oh, Denise uh, vindo de uma,
0: de uma mulher Corajosa e destemida, uh, que terá medo de poucas coisas, imagino. Uh, um conselho nestes tempos em que o medo nos domina?
2: É, bom, eu, eu não gosto de dar conselhos, Inês, mas eu tenho para mim o seguinte: olha, não tenha medo de nada. O medo. medo Você tem que ter receio das situações concretas só, né? Por exemplo, tem um buraco, tem um, os, os fenômenos naturais. Mas uh, tome as precauções e avante. Em frente, em frente. Não olhe para trás, vá em frente. Não? E apenas tomando as precauções devidas. Numa época de pandemia, máscara, distanciamento, mas vá andar, vá, vá ver, pelo menos aqui no Rio o que, que as pessoas estão precisando. Né? Às vezes você pode ajudar um, um vizinho, fazer uma compra para ele no supermercado, eu faço muito isso. E levar uma, uma vizinha velhinha para se vacinar no drive-thru. Né? Mas medo não. O medo, é, medo para te preservar, sim. Né? Mas isso aí é, eu chamaria de cautela, não propriamente de medo. Medo não é bom, não. Bom é você ter cautela, porque o medo vai te impedir de seguir em frente. A cautela vai fazer com que você siga sempre e não caia. Denise, muito obrigada por ter vindo ao Fala Com
0: Ela. Foi um prazer enorme. Fico à espera desse reencontro
2: cá. Inês, muito obrigada a você. E olha, falar com você aqui me deu uma saudade. <risos> o coração está apertado. Com a vontade de ir para aí, olha, você não pode imaginar, assim que eu for vacinada, no dia seguinte eu pego o avião, e vou para aí.
0: Um beijo grande <risos> e um abraço até breve. Denise, obrigada.
2: Beijo e um abraço, Portugal.
0: Desde sempre a apoiar as artes e a cultura.